0: si te veo en el cielo sería lo mismo si te veo en el cielo debo ser fuerte y seguir porque sé que no pertenezco aquí en el cielo tomarías mi mano si te veo en el cielo me ayudarías a ponerme de pie si te veo en el cielo encontraré mi camino a través de la noche y el día porque sé que no puedo quedarme aquí en el cielo el tiempo puede derribarte el tiempo puede doblar tus rodillas, el tiempo puede romper tu corazón, tenerte rogando, rogando, por favor. Más allá de la puerta hay paz, estoy seguro, y sé que no habrá más lágrimas en el cielo. ¿Sabrías mi nombre si te veo en el cielo? ¿Serías tú el mismo si te veo en el cielo? Debo ser fuerte y seguir porque sé que no pertenezco aquí en el cielo. Este es un poema o una canción hecha poema, poema hecha canción de Eric Clapton, Lágrimas en el Cielo, una traducción personal del de Inglés. Muy bienvenidos, queridos todos. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándonos. Este es nuestro episodio inaugural, el primer episodio. ¡Qué emoción! de un programa que hemos bautizado Casa y Escuela, en donde nos vamos a reunir una vez cada mes para platicar de todas esas cosas que suceden en casa y en escuela. Y hoy precisamente para iniciar con este con este camino, con esta aventura, tenemos un episodio muy especial con un tema muy particular un tema importante, un tema doloroso, pero un tema también necesario. Hoy vamos a platicar de lo que pasa cuando los hijos se van al cielo. Y bien, eh, quiero, eh, antes de presentarles a nuestra invitada especial para esta tarde, eh, quisiera comentarles que en estos programas que estaremos llevando a cabo cada mes, Vamos a estar tocando diferentes temas, y por cierto, les pido por favor que nos pongan en sus comentarios qué temas les gustaría que abordáramos en estos programas, en estas conversaciones. Y quisiera pedir desde este primer programa que seamos siempre abiertos a las ideas, a las opiniones, a las cosas que estaremos conversando, a las conversaciones que vamos a estar teniendo que este sea un espacio para la diversidad, para tener la mente abierta y para respetar las ideas de otros mientras exponemos también nuestras propias ideas. Y con eso ahora sí quisiera presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Ella es eh, Leti Cruz. Leti Cruz es psicóloga y además es tanatóloga en formación. Quiero contarles además que Leti es una persona muy querida para mí. De alguna manera crecimos juntas. Ella es un poquito mayor, no se crean que mucho. Es mi tía, pero somos casi hermanas. Tenemos muy poca diferencia de edad entre nosotras. Entonces, de alguna manera nos tocó crecer juntas. Y Leti nos va a acompañar el día de hoy porque tiene una historia muy especial que compartirnos y un mensaje también muy especial para todos los de ustedes que quizá hayan pasado o estén pasando por, por una situación similar a la de ella. Leti, me da muchísimo gusto darte la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, por haber aceptado ser parte de esta, eh, de esta cápsula inaugural de nuestro programa.
1: <risa> no, hombre, pues yo súper agradecida, Liz, y encantada de estar en, en esta cápsula inaugural y coincidir de nuevo contigo como lo hemos hecho a través de, de toda nuestra vida.
0: Mil gracias, es un honor. Muchísimas gracias nuevamente y quiero mencionarles a los de ustedes que nos acompañan el día de hoy que durante el transcurso del programa vamos a estar eh, dándoles algunos obsequios. En diferentes momentos del programa vamos a estar obsequiándoles accesos a webinars, les vamos a obsequiar libros, les vamos a obsequiar por ahí algunas sesiones de acompañamiento del duelo, ya les iremos platicando. Y la manera en la que ustedes pueden participar para llevarse a alguno de estos regalos es simplemente eh, comentando compartiendo y comentando. Pueden quizá tomarse una selfie con, 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 es, con su pantalla o pueden quizá comentar sobre cualquiera de las ideas que estemos nosotros platicando en este momento. Y entre esos comentarios, eh, nosotros vamos a seleccionar a los ganadores y se los iremos anunciando en diferentes momentos del programa. Así es que ojalá que se animen y puedan llevarse alguno de estos regalos. Ahora sí. Sí. Para comenzar, derechito y de frente con, con nuestro tema de hoy, Cuando los hijos se van al cielo. Leti, eh, quisiera invitarte con mucho respeto, con mucha calidez, a que nos cuentes tu historia.
1: Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Eh, bueno, tú la conoces perfectamente, pero nuestros amigos no. Eh, fíjate que yo tengo tres hijos. Y hace seis años, el menor de ellos, Daniel, mi hijo, falleció de una manera repentina. Fue eh, por una leucemia fulminante que se le detectó y en tres días falleció. O sea, no hubo tiempo de casi nada, ¿sí? Todo fue muy, muy rápido, fue inesperado, fue... Mmm, eh, completamente inesperado y, y, y nos dejó, por supuesto, con el mundo al revés, por así decir, ¿verdad? Eh, a raíz de eso, eh, por supuesto que me enfoqué de lleno muchísimo en el tema del duelo y de todo lo que esto implica. Imagínate nuestro, te digo nuestro, porque estoy hablando como familia, mis otros dos hijos y mi marido y yo, bueno, pues eh, nos cambió la vida. Eh, Valoramos ahora muchas cosas que antes no, tuvimos que reconstruirnos, nos estamos reconstruyendo de hecho, porque bueno, esto no es, este es un proceso, el duelo es un proceso, nos estamos reconstruyendo, estamos volviendo a, estamos renaciendo de, en cierta forma, estamos reconstruyéndonos y volviéndonos a juntar nuestras partes rotas. Hubo mucho dolor, por supuesto, también hubo mucha paz, también hubo mucho cariño que nos sostuvo entre nosotros, entre las personas que más cercanas y allegadas, como ustedes, la familia, los amigos. Y, y bueno, es un reto que nunca en la vida pensé que iba yo a vivir y que si me hubieran dicho que yo lo iba a vivir, yo hubiera dicho no. O sea, yo me muero. Y, y mira, aquí ya van seis años casi medio y, y, y aquí sigo, sí, sí, aquí seguimos. Y, y pues también ha sido una puerta maravillosa a conocer muchísimas cosas desconocidas para mí antes que, que me han abierto otra perspectiva de la vida completamente diferente a, como, a lo que yo conocía. Entonces es, es un reto eh, fuerte que... A muchos papás nos toca vivir, no a todos, pero a muchos sí. Ahora en el camino he conocido muchos papás que han pasado por esto y entiendo que, pues, el regalo que esto puede traer envuelto en mucho dolor en un principio y, y bueno, finalmente uno necesita trabajar y descubrir esos regalos a través del dolor. Esa es a grandes rasgos lo que mi historia con Daniel.
0: Muchas gracias, Leti. Sí, eh, pues nos tocó vivir de cerca con ustedes el, el proceso, lo repentino, lo doloroso. Y caray, yo me acuerdo cuando empezamos a platicar eh, hace un par de semanas acerca de hacer este programa, eh, comenzamos a platicar sobre pues, las cosas que pasan, lo, lo, lo difícil que es los diferentes momentos por los que se atraviesa. Y por cierto, creo que mi conexión está un poquito... Eh, lenta, pero espero que me estés, eh, que me estén escuchando bien. <risa> eh, sí, ok, bueno, hasta ahorita íbamos bien. Y, y yo recuerdo que platicábamos de, caray, cuando recién sucedió esto, a veces no sabemos cómo acercarnos, las personas que no, que no perdimos al hijo, pero que somos conocidos, familiares, de, de, de aquellos que han perdido un hijo, muchas veces no sabes ni cómo acercarte ni qué decir. Cualquier cosa que se te ocurra, dices no, 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 no va. No. O sea, simple y sencillamente no hay palabras. ¿Qué, qué podrías Tú decirle, Leti, para ti, ¿qué te, ¿hubo algo que alguien te dijera que te haya servido? ¿O hubo también, por otro lado, alguien que ella te dijera que, 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 que hayas dicho ¡Ay, no! ¿Por, ¿por qué me dicen eso? ¿Qué, claro. ¿qué, ¿Cómo nos guiarías a los que estamos en esa situación? ¿Cómo podemos apoyar? ¿Qué le decimos a alguien que, que ha estado en esa situación?
1: Sí, fíjate, hubo, hubo muchas cosas. La verdad, la mayoría de las personas se acercaban con el corazón en la mano y con una disposición y un cariño que se valora y se transmite. Y yo creo que esa es la clave, acercarse con el corazón, acercarse con la disposición de, de, de decir, aquí estoy para ti, no sé bien qué necesites, no sé bien ni cómo ayudarte, porque luego no sabemos, como cultura no, no sabemos ni qué decir, ni cómo ayudar, ni, 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 ni cómo hacernos presentes. A mí algo de lo que me sirvió muchísimo en mi caso, pero pues recordemos que todos somos diferentes, fue que hubo algunas personas mmm, que me dijeron, ¿sabes que Voy a estar las 24 horas para ti, no voy a silenciar mi teléfono, a la hora que necesites marcarme, márcame. Y para mí el hecho de saber que yo podría a las 2, 3, 4 de la mañana marcarles si los necesitaba, era como sentirme acompañada constantemente, y realmente nunca necesité hacer esas llamadas a deshoras, sin embargo, me sirvió muchísimo, en mi caso. Eh, y bueno, también hubo una que otra cosa que no me sirvió, pero también entiendo que, que no sé, que, que, que hay mucho desconocimiento, hay nervios cuando nosotros vamos a dar el pésame a alguien. A mí me llegó a suceder antes, no sabemos ni qué decir, no sabemos cómo, cómo, cómo acercarnos cómo mostrar ese cariño, ese interés, eh, nos da susto. La, la muerte nos da miedo a todos en el fondo. Entonces, y nos confronta con nuestra propia finitud. Sabemos, eh, nos pone de frente con la realidad de que nosotros un día nos vamos a ir, uno, nuestros seres queridos van a partir un día y nos ponemos nerviosos y no sabemos qué decir. Hubo personas... ¿Alguna que otra persona que, que bromeó acerca de eso, quizá del nervio? Bueno, pues simplemente uno necesita ignorar eso, poner un límite, ¿verdad? Se vale porque uno tiene que ver lo que uno le, le funcione. También eh, hay comentarios fuera de lugar y los hacemos muy seguido. Esta cuestión de échale ganas, tienes un Ay, angelito sí. en el cielo, eh, lo siento mucho. Pues, pues no lo sientes, porque, porque no lo sientes igual que yo, honestamente, o sea, no, 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 ni lo conocías bien, no puedo, ¿sí te explico explico? A mí me, lo que me servía mucho es que me hablaran con el corazón. Hubo una persona muy linda que me encontré en un supermercado, que yo la veía y la veía y nos veíamos en los pasillos y no coincidíamos, y yo la veía temerosa de acercarse, y finalmente se me acerca en un pasillo donde ya no nos podíamos evitar, ella se pone a llorar y me dice, Leti, no sé qué decirte. No tengo palabras, no sé qué decirte. ¿Cómo? Se lo agradecí. Porque fue lo más honesta que pudo haber sido. Y yo creo que eso, acercarnos con el corazón dispuesto y la honestidad de decir, aquí estoy para ti. No sé ni qué decirte. No imagino el dolor que estás viviendo. Porque nadie se lo imagina. De verdad, nadie lo imagina. Eh, aquí estoy. Puedo hacer algo por ti. Y a veces uno no sabe ni qué necesita, porque a veces te dicen, aquí estoy para lo que necesites, se agradece mucho, por supuesto, pero a veces uno dice, no sé ni qué necesito, o sea, a lo mejor necesito que alguien vaya y me haga el supermercado, a lo mejor necesito que alguien me ayude con las tareas de limpieza de la casa, pero uno a veces no sabe ni qué necesita, porque porque sobre todo en los primeros días está uno como 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 fuera de esta realidad, como, como en otro mundo, como Um, en otro planeta, no sé, ¿verdad? Entonces no no es complicado, y además todos somos diferentes, mira, por ejemplo en la cuestión del contacto físico había personas que se me acercaban y me querían dar abrazos, y a lo mejor yo soy un poco recelosa con eso y, y, y a mí me molestaba yo ponía, de hecho, la bolsa así como barrera, como de que no no, no quiero que me, eh, eh, que, me, que me abraces ni me toques tanto me molestaba un poco y sin embargo había otras personas que yo veía y, y les decía, por favor, dame un abrazo, ¿sí? Entonces, es yo
0: creo que, que es... De... Claro, porque ¿cómo como sabes si sí si abrazo o no abrazo? Como que tiene que haber a lo mejor una sensibilidad, como, como ir percibiendo el estado de la otra persona y, y respetarlo. Y yo creo que también definirle a ti, ¿cuándo es que estás haciendo lo que es tu propia necesidad o, o la necesidad de la persona, ¿no? Sí. No porque yo te sí. quiero ir a abrazar, porque yo quiero que veas que estoy aquí y sentirme bien porque ya te dije, ay, no sé, no sé. Esa,
1: eso que acabas de decir es básico. De verdad, tratar de ponerse, en, tratar de ver la necesidad del otro. ¿Qué necesita? ¿Necesita espacio? La, la dejo, lo dejo. ¿Necesita cercanía? Eh, eh, me, me acerco. ¿Necesita compañía? Eh, a veces es nada más estar ahí para que tú puedas llorar un rato y yo a tu lado. También a veces no tratar de callar, o sea, mmm, a veces hay maniobras silenciadoras que utilizamos inconscientemente porque nos duele o porque nos molesta o nos duele y no estamos acostumbrados como sociedad a ver a alguien llorar. ¿Cuándo vemos en redes sociales a alguien llorar? Es muy, muy raro. En las redes sociales este, sal, sal, salimos, la mayoría de las personas, en nuestra mejor este versión, ¿no? Eh, en las vacaciones, en el restaurante, la sonrisa, el logro, el éxito, pero ¿quién va a poner una foto de sus malos momentos, de sus duelos, etcétera? No, entonces no estamos acostumbrados y pasamos el Kleenex, toma no llores, no, no pasa nada. No, sí llora, se vale llorar, sí pasa, claro que está pasando, eso de decir no pasa nada, sí pasa. Y, y fíjate, es paradójico porque la manera de sanar un duelo, un dolor, es justamente sentirlo, sentir lo que necesitemos sentir y si lo tratamos de callar o evadir o vamos a que te distraigas, salgamos un rato, te voy a platicar de otra cosa, no estamos eh, permitiendo el, el contactar con la emoción y pues nada más estamos retrasando un poco más ese proceso que se tiene que dar, no va a pasar algo malo si nos atrevemos a sentir, no nos vamos a atorar porque luego hay ese miedo, me voy a quedar ahí en ese dolor toda la vida y no, en ese hoyo y no voy a salir. No, sí vamos a salir, sí vamos a salir si nos atrevemos a atravesarlo, si nos atrevemos a, a, a transitar el dolor para sanar y para salir y dejamos de hacernos víctimas. El, el hecho de, de transitarlo nos permite después sanar y después aceptar y ya dejar a un lado la victimez, ¿sí? Porque una cosa es el dolor, otra cosa es el sufrimiento y la victimez va muy de la mano con el sufrimiento, ¿sí? El dolor es real, el sufrimiento sí. es opcional, lo, de, lo, lo dice el Dalai Lama. Y, y sí, si nos quedamos en el sufrimiento ya es regodearse como como en la victimez, y la víctima es la verdad no se vale, no se vale, estamos deshonrando a nuestro ser querido, estamos deshonrándonos nosotros, y no nos sirve a nadie, no nos sirve a nadie, entonces, eh, pues sí, yo creo que mantenerse lo más honesto, lo más respetuosos con el proceso del otro, sabiendo, tratando de saber o adivinar o preguntándose, vale decir, mira, no sé cómo ayudarte, ¿qué necesitas en este momento?, ¿quieres que me vaya?, ¿Quieres que me quede? Porque también no somos adivinos. Y, y, claro. y se vale. Y, oye, no sé qué hacer. ¿Quieres que te traiga fruta fresca para que tengas en tu casa? Mira, a lo mejor tienes visitas y te traje una pizza para que tengan que cenar y no te preocupes por esas cuestiones de la vida diaria, ¿no? Que, que la vida sigue su curso y hay que seguir pagando eh, las, los recibos. y los recibos. casa, busca,
0: renta. Sí, Llevar a los
1: que... niños a la escuela. En niños pequeños, esto, esto es importante. Fíjate, el, el, el tema de los niños pequeños es bien importante porque, porque creo que no somos responsables de nadie más que de nosotros mismos y de nuestros hijos cuando son pequeños. Entonces, los niños pequeños es un reto más fuerte cuando hay alguna pérdida en casa lo he visto cuando Daniel mi hijo falleció mis hijos ya no eran pequeños ya eran mayores de edad y sin embargo es, 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 es complicado por supuesto y como familia también es complicado y hay que acompañarlos pero cuando hay niños pequeñitos eh, me ha tocado acompañar a algunos papás o mamás se complica esto más porque porque los niños pequeños sí requieren que la mamá les indique, necesitas meterte a bañar, necesitas comer tus verduras, necesitas hacer la tarea. Los niños pequeños, si no los podemos atender en esos momentos, pues pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda y también ofrecerle a la cionista, oye, déjame a tus hijos para yo ver que, que coman bien, que hagan la tarea y te los regreso ya bañados para que se duermen, ¿no? no sé, los Ojo, con los niños pequeños no descuidarlos, porque ellos sí dependen mucho más de nosotros.
0: Sí, sí, qué difícil, caray, qué difícil. Y, y bueno, estoy viendo que tenemos un montón ya de, de comentarios que han llegado de parte de Alejandra Castellanos, ya lo vimos por ahí. Daniela Rivera también comentó. Eh, Germán Soto desde Argentina, querido Germán, eh, compañero docente, gracias también por tu por tu comentario. Eh, sí, definitivamente es, son, son temas difíciles y duros que, que hay que saber que hay que hay saber tocar. Y vamos a seguir platicando de eso, pero antes, eh, pues es tiempo ya, le estoy por mandarte los uh -huh. nombres de las personas que uh -huh. se van a llevar la primera ronda de regalos. Tenemos, uh -huh. debe de estar llegando, yeah. eh, Sí, y tenemos uh -huh. también otra persona más que ahorita la voy a, a mencionar porque la tengo yo acá en el otro chat que tú no puedes ver. Pero mientras tanto eh, voy a poner, qué, qué, les voy a comentar cuáles son estos regalos y eh, ahorita te mencionas los nombres de las personas. Eh, nuestra primera ronda de regalos son webinars, webinars en Facebook. Vamos a tener un webinar el 24 de noviembre que se titula eh, ¿Cómo presentar conferencias? Eh, me encantará tenerte si, si quieres acompañarnos y vamos no, a hablar bueno. precisamente de cómo presentar una conferencia, ¿no? Ya sea que quiera a una persona eh, dar conferencias de manera profesional o simplemente quiere mejorar sus, sus habilidades para hablar en público. Eh, puede ser que les demos acceso, eh, quienes hayan sido los ganadores pueden elegir si quieren acceso a ese webinar o también pueden haber sido, eh, pueden elegir alguno de los otros webinars que ya hemos presentado. Los otros webinars que hemos presentado hasta ahora son eh, Cómo abrir tu propia escuela y eh, Lectura Temprana, preguntas y respuestas. Entonces, ahora Leti nos va a anunciar los nombres de las personas que se llevan estos webinars y les vamos a pedir, por favor, que ustedes eh, le pongan, nos pongan un mensaje a través de Facebook o de Instagram. Si están en YouTube, por favor, a través de Facebook o de Instagram, nos pongan, ya nos puso aquí Marlene los datos para que puedan, por favor, contactarnos. Nos pongan un mensaje privado para que Marlene les pueda dar las instrucciones de cómo reclamar sus premios. Entonces, eh, los ganadores de webinars son, ahora sí, adelante Leti. Así, así es, los ganadores de webinars son... Da, Danelia,
1: Danelia así dice, Rivera García desde YouTube Germán Soto desde Facebook y Liz Urrutia desde Facebook
0: y tenemos una nueva ganadora más que es Arra también eh, de Facebook, también eh, ganó webinar eh, entonces bueno, pues muchas felicidades por favor pónganse en contacto con nosotros para que podamos hacerles llegar eh, estos, estos obsequios. Ok, eh, más adelantito, eh, en otro momento más del, del programa, vamos a tener otra ronda de obsequios que va a ser eh, el libro Persiste. Eh, Leti, platícanos un poquito de qué es este, es este libro, de qué es este material Persiste. Sí,
1: fíjate, Persiste es, es una guía para... para... Para trabajar el duelo. Es una guía personal para trabajar el duelo. Es un cuaderno. Eh, es un cuaderno que, bueno, ahorita lo vas a mostrar tú la imagen. Eh, es un cuaderno <ríe> eh, que hicieron eh, dos personas. Eh, yo tengo un poquito de participación ahí, pero es para trabajar el duelo de manera pers personal.
0: Eh, sí, este muéstralo, momento. sí, muéstralo, para que lo veamos así en vivo.
1: Perfecto, aquí está en vivo. ¿no? Claro,
0: ahí está. Eso, ahí está. Sí, okay. Él es Daniel, hijo.
1: <risa> eh, ah, otro, pues, sí. Y eh, trae muchas reflexiones muy lindas, muy interesantes, y algunos ejercicios, varios ejercicios, pues de autoconciencia, de... Eh, de reconocer con el ser querido fallecido, quien sea que haya sido, no tiene que haber sido hijo. Eh, la escritura, el hecho de escribir nos sana, es terapéutico, ¿sí? Y entonces, escribir a, de, de todas esas sensaciones, el libro nos va invitando a que a través de él vayamos narrando nuestra experiencia, narrando nuestras vivencias con nuestro ser querido, recordando cosas de nuestro ser querido desde cuestiones como qué música le gustaba escuchar, qué cosas compartíamos, qué secretos compartíamos, qué cosas no le dije, qué sí le dije. Eh, y entonces es un trabajo interno, estamos trabajando de manera interna estas cuestiones y las estamos acomodando y nos está ayudando a procesar el duelo, porque el duelo es un proceso mediante el cual asimilamos, acomodamos y finalmente aceptamos la pérdida eh, esa es la finalidad del duelo, aceptarla trascenderla y darle un lugar en el corazón en nuestro corazón a esa persona que, que trascendió que falleció, que murió, como se le quiera llamar y, y, y que sigue estando presente en nuestras vidas aunque, en, aunque no en, en presencia física pero su, su legado su, su esencia siempre va a estar entonces, nos ayuda Entonces, como... Es, ¿sí? digamos,
0: eh, como un diario, eh, sí. un diario guiado.
1: Un, ¿no? un cuaderno de trabajo guiado, sí, porque no, no lleva ¿Sí? fechas como tal. O sea, se puede iniciar cualquier día, cuando uno quiera, no lleva fechas como tal. Pero es como un tanatólogo de cabecera, por así decirlo, yo lo considero. Porque cuando uno siente necesidad, pues va y escribe y, y lo va guiando a uno. No lleva fechas como tal, uno lo va manejando de acuerdo a sus necesidades, te va pidiendo el libro. Hay épocas en que uno escribe más, épocas que no tanto, épocas que reflexiona uno más. Y finalmente, cuando menos acuerda uno, ya lo terminó y se cierra un ciclo que nos ayuda a acomodar. Eh, no está de más, de todos modos, si uno puede a, a, a acompañarse de un tanatólogo, psicólogo, sacerdote, amigo, quien sea.
0: A ver, Leti, ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo y un tanatólogo? Porque ah. muchos de quienes escuchan a lo mejor les parecería interesante. Y por cierto quiero mencionar que los datos de contacto de Leti, su, su Instagram y su WhatsApp, incluso, sí. wow, eh, están están apareciendo ahora en pantalla para quienes de ustedes quieran quieran contactarla. Guillermina Hernández nos preguntaba hace unos eh, momentos cómo conseguir eh, este diario, este manual de trabajo persiste. Ya Marlene les pasará los datos, también pueden contactarte ahí mismo. Pero, Guillermina, claro. espérate, porque en una de esas te toca. Vamos, claro. a, vamos a, verlo, a saberlo muy pronto. Pero, a ver, Leti, decías tú que es como tener tu tanatólogo este, de cabecera. ¿Cómo sería el asunto de tener un tanatólogo de cabecera? ¿O para qué sirve un tanatólogo?
1: <risa> un tanatólogo es... Eh... Eh, quien está preparado específicamente para el acompañamiento de duelos y duelos por cualquier tipo de pérdida, pérdida de la salud, de un ser querido, de un trabajo, de la pareja, de, de la juventud, cualquier tipo de pérdida, de una mascota, de cualquier tipo de pérdida. Eh, diferencia entre psicólogo y tanatólogo eh, psicólogo Es que el concepto psicólogo puede ser muy amplio, de hecho dentro de la psicología hay muchas áreas, hay psicólogos organizacionales, psicólogos del desarrollo que están más enfocados a la educación, psicólogos que están más enfocados al área de la pedagogía o, de, o del desarrollo, psicólogos eh, transpersonales también hay, más esotéricos, eh, psicólogos clínicos que son quienes nos dedicamos a la consulta persona a persona, y bueno, ahí, dentro de los psicólogos clínicos, también, bueno, hay muchas orientaciones, gestal, psicoanalítico, cognitivo conductual, etcétera, y también hay quienes se dedican solo a parejas, este, sistémicos, eh, eh, niños, adolescentes, hay una amplia, amplia, amplia gama, y la tanatología es, si sí es, muy específica en cuestiones de el duelo de la pérdida en mi caso yo estudié psicología clínica y esto lo estudié hace ya un buen tiempo y justamente después de que sucedió lo de Daniel mi hijo bueno yo me enfrenté con la muerte aquí no o sea más cerca no pude más cerca y... no se podía... Sí. sí, porque aunque mis papás habían fallecido antes, bueno, eran muertes como más esperadas, por así decir, porque mis papadres tenían 90 y 81 años, entonces era más natural, como dicen, aunque hay quienes dicen, o sea, eh, desde que nacemos, es más, yo diría aún antes, desde que hay vida, tenemos edad para morir, ¿sí? Porque cuántas mamás también, aún desde antes de que el bebecito nazca con el bebecito en la pancita, el bebecito pierde la vida, entonces hay un duelo ahí, entonces eh, nadie nos asegura, no es ley de vida, eh, en cualquier momento, desde que hay vida, eh, está, existe la posibilidad de, de, de morir, morir en cuestión del cuerpo físico, porque eh, el alma, la esencia, eh, no muere, creo yo. Eh, en fin, después de que sucede esto con Daniel, eh, me empiezo a interesar más por los temas de tanatología y entonces decido eh, pues especializarme más en cuestiones del duelo y formarme ya formalmente, formalmente formarme formalmente eh, como tanatólogo. Y entro al Instituto Mexicano de Tanatología y estoy estudiando todavía, todavía no termino. Eh, para especializarme más de, aún así ya tengo cinco o seis años que, que casi toda mi consulta es acompañamiento tanatológico, acompañamiento del duelo porque bueno a mí esta experiencia de vida me, me ha ayudado mucho a entenderlo eh, eh, desde la experiencia y bueno por supuesto las cuestiones este, científicas y de, y de conocimiento no estorban nunca pero el haberlo experimentado pues nos da un plus, ¿no? Entonces, que esta experiencia dolorosa que, que pasé, pues también ponerla al
0: servicio de, de otros para ayudarnos juntos. Y de hecho... Y eso existe con... también, Leti, perdón sí. que te interrumpa, pero no había mencionado, y creo que es muy importante mencionar, que igual a raíz de este proceso que tú, que tú has vivido y que, atras, que has atravesado, fundaste un grupo que se llama sí. Sanando Corazones. Sí. ¿Por qué no nos cuentas Sanando Corazones? Porque está sesionando todavía, ¿no?
1: Sí, claro. En línea
0: por la pandemia, pero a ver, cuéntanos, cuéntanos, porque igual y puede haber por ahí gente que nos escuche que, que necesite esto.
1: Claro, sí, fíjate que después de que fallece Daniel, yo quería contactarme con papás y mamás que hubieran vivido lo mismo, porque yo decía, ¿cómo le hicieron? O sea, ¿cómo se le hace después de esto? Yo casi no conocía personas que hubieran pasado por eso, casi no conocía. Entonces, acudí a varios grupos de apoyo donde aprendí mucho, sin embargo yo quería un grupo que, donde hubiera papás y mamás, donde con ciertas características más a mi modo, y entonces dije, pues, ¿por qué no lo hago a mi modo? ¿Y por qué no lo coordino yo? No es que yo lo haga ni que yo lo... Eh, eh, yo lo fundé, sí, y yo lo coordino. Se llama Sanando Corazones. Es un grupo de ayuda mutua para padres que tenemos hijos en el cielo. Así le llamamos, pero, bueno, obviamente es para padres que tenemos hijos que han fallecido, que han muerto, que como le queramos llamar, es,
0: es, es simplemente una manera de llamarlo. A ver, a ver, ¿Sí? eh, también platicábamos mucho de, de cómo, lo que tú acabas de decir ahorita, para papás que tenemos hijos en el cielo, o con todas sus letras lo dijiste, los que han muerto, los que han fallecido, ¿no? ¿Sí? El, el decir hijos en el cielo es, a mi manera de ver, una, una forma poética, una manera, eh, eh, pues sí, es un eufemismo también, porque seguimos teniendo eh, a, a veces un poquito de temor de, de hablar de estas cosas. Eh, platicábamos tú y yo anteriormente, antes de este programa, sobre cómo en nuestra cultura, por ejemplo, la cultura mexicana, somos capaces de hacer calaveritas de azúcar para el Día de Muertos, de, 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 de hacer estos versitos de la muerte, de que ya vino la, la calaca pelona a llevarse al compadre y nos reímos. Pero, sí. pero cuando es la muerte de veras, hay nanita, no, hasta, hasta mencionar la misma muerte nos cuesta trabajo. Y cuando pusimos el nombre de este, de este episodio, me parecía a mí como una manera poética y suave de, de acercar a la gente que, que tenga esta necesidad, ¿no? Pero me encantó sí. que tú decías, hay temas que ya están muy manoseados, la muerte sigue siendo tabú, ¿por qué será esto? Sí, la muerte es sí. parte de la vida, finalmente.
1: La muerte sigue siendo tabú eh, por miedo. Básicamente es un gran miedo. Fíjate, la muerte, en psicología se dice que es el miedo raíz. Es el miedo más, eh, más arraigado que tenemos los seres humanos. ¿sí? Y a la vez es de lo más natural que nos puede pasar. Entonces, es miedo, básicamente es miedo lo que nos, lo que, lo que nos mmm, hace que evitemos el tema de la muerte. No sé, yo creo que a todos lo hemos visto cuando alguien empieza a hablar, oye, quisiera yo que cuando me muriera, eh, esta casa se la dejaran a mi hijo y la otra, eh, y la mitad a mi otro hijo, y que... No, no hables de eso, tú nunca te vas a morir. Hombre, pues todos nos vamos a morir. O una persona que está enferma y a lo mejor en fase terminal, oye, quiero, a veces tiene necesidad de hablar y de acomodar asuntos y las personas que lo rodeamos a veces lo silenciamos. No, 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 no no digas eso, tú te vas a poner bien, vas a estar bien, no digas eso. Y la persona se queda sin poder expresar sus últimas voluntades, este, muchas veces, no siempre pues, porque, porque la familia le horroriza escuchar la palabra muerte, sí, sí es muerte, y es la muerte del cuerpo físico, aún para los que creemos que la, el alma, la esencia no muere, el cuerpo físico sí muere, hay una muerte y por eso hay mucho dolor, porque no los volvemos a ver en ese cuerpo y en ese, mmm, eh, con su pelo, su cara, como los conocíamos antes, ¿no? Eh, es real, muerte, fallecimiento, como le queramos hablar, pero es el miedo, básicamente, lo que, nos, lo que, lo que hay detrás de, 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 de ese evitar, querer hablar de la muerte, es miedo, es mucho miedo de no querer. Mmm, fíjate, si nos reconciliamos con la muerte, nos reconciliamos con la vida, pero le tenemos un miedo y un pavor y, y es lo único seguro que tenemos todos. Todos vamos a pasar por eso y lo más probable es que también pasemos por pérdidas de seres queridos cercanos también. A menos de que alguien muera muy, muy joven, pues a lo mejor no le va a tocar ver partir a algún ser querido cercano. Pero de que todos vamos a pasar por, vamos a pasar por el trance de la muerte, el fallecimiento, sí. Cuando, cuando Volviendo a Sanando Corazones, cuando estábamos planeando un poquito la imagen de Sanando Corazones y... y la cuestión de la publicidad y cuestiones así, a mí sí se me hacía un muy fuerte decir para hijos muertos o hijos fallecidos y fue simplemente una manera de decir hijos en el cielo, una manera como más poética, pero es lo mismo, es cuestión de, de, de lenguaje pues, Asamad, y más amable
0: quizá, un poquito más amable que nos, que nos suavice un poquito el aterrizaje ¿no? Sí, Leti, sí. le, vamos a sí. pasar a, a anunciar a los ganadores de, de, de Persiste tenemos sí. ganadores de Persiste, se los voy a presentar. Uh -huh. eh, a, ahora me toca a mí presentárselos, pero déjenme ponerles aquí la imagen. Eh, Persiste es este manual que te va a poder acompañar en tu proceso de duelo. Y los ganadores de este libro son Alejandra Castellanos a través de Facebook, Guillermín Hernández González a través de, de Facebook y Malu Hernández también a través de de Facebook, muchísimas felicidades. Por favor, escríbanos a través de eh, un mensaje privado para que eh, podamos nosotros arreglar el, el asunto, para enviarles para que puedan ustedes reclamar estos manuales. Y todavía nos queda una última tanda de regalos que, que van a ser precisamente eh, dos sesiones de acompañamiento para el duelo con, con Leti. Entonces, si tú estás pasando en estos momentos por una situación de duelo y quieres hablar con alguien, vas a tener dos sesiones con, con Leti que ya pasó por, por esa situación, que ya está en ese proceso, eh, para que ella también te pueda acompañar a, a, a estos primeros pasos en el duelo, en, en donde quiera que estés. Y con eso, Leti, quisiera... Eh, leer una pregunta que nos llevó por correo antes del, sí. del programa, cuando enviamos las invitaciones. Uh -huh. Esta es un comentario, pregunta es de Vane ¿Sí? y, y voy a leer textual lo que ella pone en su correo. Vane nos dice, perdí a mi bebé hace casi cuatro meses. Fue un tema muy difícil que me duele en el alma. Fue difícil para todos. Es un tema de solo tratarlo, lo revivo, se me desgarra el alma de nuevo. Darla a luz casi sin vida fue horrible. Mi hija menor igual sufrió más que las mayores, pues no había quien la cuidara y estuvo día, tarde y noche con mi esposo fuera del hospital. No sé cómo superarlo, si algún día este dolor pase y sea la misma de antes, esa que reía y reía y bailaba con sus hijas. Ay, Vane, eh, yo lo que puedo percibir aquí es esta pregunta de volveré a ser la misma, volveré a reír, volveré a bailar. Leti, ¿se vuelve a reír? ¿Se vuelve a bailar después de perder un hijo?
1: Sí. Yo puedo afirmar que sí, porque, eh, mira, te voy a decir algo. Yo, en mi experiencia personal y, y las personas que he acompañado, creo que no volvemos a ser los mismos. De hecho, nunca volvemos a ser los mismos si, si nos ponemos este, a verlo de esa manera. Sin embargo, o sea, no volvemos a ser los mismos, de, pero de nosotros depende que seamos una persona pues, más, más madura, más amorosa, más compasiva, más empática. Y se puede volver a ser feliz, de nosotros depende, y te puedo decir que sí. Porque también, justamente por haber tocado el dolor de una manera tan intensa, podemos valorar muchísimo más un atardecer, el cielo y las nubes, cualquier cosa mucho más sencilla, podemos saborearla mucho más y podemos volver a ser felices si sí se puede, si sí se vale. Depende. Pero y
0: pasa mucho tiempo, Leti. O sea, se puede bueno. ser feliz, pero ¿cuánto tiempo te va a llevar a volver a bailar?
1: Mira, depende de cada quien. O sea, el duelo es, es, el duelo, no hay tiempos como. Um, oficiales o específicos o predeterminados y en la teoría no bueno, no, porque el duelo es como la huella digital, es único se transita de manera muy personal, son como los copos de la nieve, es único depende mucho de cada persona depende mucho de lo que hagamos en ese tiempo de duelo depende mucho de nuestros recursos, de nuestro interés, de nuestro trabajo personal el tiempo es, es relativo, es relativo, obvio. Cuando ya pasa demasiado tiempo, 5, 6, 8, 10 años, 20 años a veces, y la persona sigue muy estancada en pensamientos muy negativos, en conductas muy enfermizas, pues sí se podría hablar de un duelo patológico. Pero en general... Fíjate, hay una persona colombiana que perdió a sus tres hijos una señora, una mujer muy linda, que ella dice que el duelo termina cuando dejamos de hacernos las víctimas y finalmente aceptamos lo que sucedió. Y fíjate, aceptar no quiere decir estar de acuerdo. ¿sí? No. sí. No Yo creo estar que no, está uno de acuerdo, claro. No, claro que no, pero aceptar sí es decir esto es lo que hay. Esto es lo que hay, más vale que me ajuste, me, bueno, no más vale, decido ajustarme, decido funcionar a partir de aquí y, este, y además, sufrir mucho no quiere decir querer mucho. Tenemos esas ideas culturales como muy mmm, metidas si en... No, lloras ahora es porque no lo querías,
0: si ya Ajá. te sientes mejor, es porque si ya se te pasó tan pronto, hasta tú me, tú, me contaste una vez, ¿no? Que... que que si no te arreglabas, alguien te decía ¡ay, arréglate, mijita! A ver, ¿cómo, cómo estuvo eso? Cuéntanos, Leti, porque me, me, se me hacía muy interesante sobre, sobre este proceso de duelo, ¿no? Que, que la gente también dice cuándo debes de estar triste y cuándo ya es demasiado, como que todo el mundo tiene su opinión.
1: Todo el mundo tiene su opinión, por eso uno necesita escucharse a uno y lo demás, ya dejarlo pasar, porque a mí me llegó a, pas a, mí me llegó a pasar que si me veían despintada, eh, desarreglada, así Y me decían, ay hijita, échale ganas, échale ganas, mira, tu hijito cómo te quisiera ver, píntate, échale ganitas, tienes otros hijos, tu marido, arréglate mi reina, arréglate. Bueno, alguna vez que fui a una inauguración de un, de un lugar, me arreglé y me pinté y me peiné y así, y una persona me dijo, ay, oye, si estás sintiendo... Si sí estás sintiendo, te deja sentir, porque yo te veo muy bien, pero a lo mejor no estás tocando fondo, no te dejas sentir. Entonces dice uno, bueno, o sea, por supuesto que esto no lo estoy haciendo para quedar bien con nadie. Yo tengo que hacer lo que a mí me nazca. Si ese día no se me da la gana arreglarme, pues no me arreglo ya. Y si ese día se me da la gana arreglarme, pues me arreglo No ya. por dar
0: gusto a alguien, ¿no? Porque nunca le vas a dar gusto a nadie. Más bien es cómo te sientas tú y el proceso que lleves tú, ¿no? Pero como pues, a veces los que estamos afuera juzgamos juzgamos. Y tenemos oh, una idea de cómo deberías de estar. Uh -huh. ¿No? A mí una... Y si no estás triste es que, es que no lo querías. O, Eso, o si estás... Es sí.
1: no, no quiere decir querer mucho. Y, eh, eh, por ejemplo, eh, el color de la ropa. Hay quienes dicen ¿cómo? Tiene que pasar un año en que se va a vestir de negro la viuda o eh, la mamá o no sé. ¿Por qué vestir de negro? O sea, ¿quién, quién dijo? O sea, ¿a quién... Por ejemplo, ¿no? O si me quiero vestir de negro, también yo sabré. O sea, <ríe> hay tantas ideas culturales que, 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 nos, que no nos ayudan a vivir un duelo sano. De por sí el dolor, el comida con el dolor es suficiente. De verdad, de verdad, con el dolor que se siente suficiente como para estarle echando más leña al fuego, como para estar aparte cumpliendo con mandatos culturales de lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer por decir no sé a los yo te voy a hacer un comentario yo tenía un viaje eh, pro programado antes de que Daniel falleciera con unas amigas y el viaje era como a los dos tres meses después de que Daniel falleció Daniel falleció y entonces yo decía qué hago voy al viaje no voy al viaje qué hago lo cancelo no lo cancelo ¿qué hago? Y una amiga me dijo, mira, ¿te va a doler igual aquí que allá? Pues, o sea, tú decida. Entonces dije, pues voy a ir y que la gente diga misa. A lo mejor, no sé, a lo mejor nadie dijo nada, no creo que a nadie le interese tanto mi vida como para andar diciendo cosas. Pero yo decía, van a decir que cómo que ando de viaje si, si mi hijo falleció hace dos meses y medio, pues que digan misa. Y además, uno necesita hacer lo que a uno le, le lata y lo que no le lata, si quiero ir a la reunión tal o no quiero la reunión tal, o a lo mejor pasaron cinco o seis años y ese día es aniversario o ese día estoy triste y se vale que, que no quiera asistir a una reunión que me lo recuerde mucho porque van sus amigos, por ejemplo. Sí, sí. Es muy relativo, uno tiene que ser muy honesto con uno mismo para, ojo para no utilizar de pretexto a nuestros hijos, para liberarnos de actividades o cosas que no nos gustaría hacer. Más vale decir, no se me da la gana ir a esa reunión porque no me gusta ese tipo de reuniones, pero no decir, es que como estoy en duelo, yo no quiero ir a esas reuniones.
0: No. ¿Sí me explico. Sí, 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 sí. Bueno, a lo mejor yo no me animaría a decir, no se me da la gana <risa> a ir. No, pero no ser honestos, la... o sea, decir, fíjate que... Pues cualquier cosa, pero no, no usarlo como pretexto, sí. O sea, no, no no colgarnos de lo que no es, ¿no? Ahora con la pandemia, fíjate que eso es algo que todos hacemos, ¿eh? Nos colgamos de la pandemia para dejar de hacer las cosas que, que no queríamos hacer de todos modos con pandemia sin pandemia. Leti, hay otra pregunta que igualmente nos llegó por correo electrónico. Y por cierto, sí. si alguien quiere hacer preguntas, aquí está el chat a través de los sí. comentarios con muchísimo gusto. Esta es una pregunta, uy, esta es una pregunta que cuando la leí sí dije, pero te la voy a leer, Leti, eh, eh, es de Rosana, ella eh, escribe desde Argentina y dice, ¿realmente creen que los hijos muertos se van al cielo? ¿Creen y difunden la existencia de un cielo y un dios? No entiendo qué tiene que ver esto con una educación laica y basada en la evidencia científica.
1: Bueno, <risa> Es cuestión de, 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 de los hijos en el cielo, pues ya habíamos dicho que es cuestión más bien de lenguaje, ¿no? De, de, que es una manera poética de llamar a ese lugar donde se van, o, y que se respetan todas las creencias, de hecho, en, yo también a veces doy talleres de duelo, y una vez un señor me decía, ¿sabes qué? Eh, no, mi hijo se disolvió en la nada, no hay nada después de esto, y muy respetable su punto de vista, ¿sí? Muy respetable su punto de vista. Vale. No hay... mente
0: Muy de abierta.
1: Ahí. Ajá, entonces, eh, mira, yo lo veo así, casi todas las religiones hablan de que hay una vida después de esta vida y aún una vida, y me, una vida mejor después de esta vida y aún si no nos vamos a las religiones en cuestión de ciencia, eh, la ciencia nos dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Eh, para mí, pero esa soy yo, eh, es muy difícil que algo desaparezca en la nada, para mí, pero ese es solo mi punto de vista. Entonces, yo sí creo que su esencia está en algún lugar, a lo mejor no se llama cielo o Dios o no sé, y, y yo no soy muy religiosa, honestamente, sí soy una persona espiritual, bueno, creo que de hecho todos lo somos, solo que algunos lo reconocemos y otros no, creo yo, eh, y yo creo que... que, que que cuando alguien fallece regresamos al todo, al, al universo, a la fuerza del amor, volvemos a, a, a la unidad. Ese es mi punto de vista, pero muy respetable eh, y válido cualquier otro punto de vista. Pues, ¿qué puedo decir? O sea, cada quien somos diferentes. Te voy a decir, el duelo se, lo necesitamos abordar con el corazón, no con la mente, porque la mente va a buscar siempre certezas, ideas claras, científicas, eh, comprobables, y ahorita, hasta el momento, no hay certezas de una vida después de la vida, no hay ciencias... No hay certezas
0: científicas, digamos. ¿no?
1: Científicas, eh, entonces, por eso el duelo creo yo que se necesita abordar, abordar desde el corazón, y el corazón sí... Tiene una sabiduría más profunda a mi punto, a mi muy particular punto de vista. Tiene una sabiduría mucho más profunda que abarca un, eh, que, que contiene a la, a la mente, pues, a la, a la ciencia en mi particular punto de vista. Y es ahí donde yo estoy eh, confiando, es cuestión de fe, de confianza, y fe no quiere decir justamente en algún dios, en el universo, en el amor, en Dios si quieren, porque no también. Pero bueno, es, es este... De, fíjate que la muerte nos... es muy, muy, muy particular de cada quien. La muerte nos acerca a cuestiones espirituales, esotéricas, de trascendencia, que difícilmente las vamos a poder concretar con explicaciones muy concretas. Entonces, es por eso que se presta a... a a muchas interpretaciones y a muchos puntos de vista muy válidos. Y creo que ahí es donde necesitamos escuchar a nuestro corazón y creer lo que lo que queramos, simplemente.
0: Lo que queramos, lo que nos ayude. Ajá. Yo quisiera decirle a, a Rosana, que nos escribió desde Argentina. Eh, bueno, en primer lugar, que esto no es ninguna labor de proselitismo religioso, ni mucho no. menos. Y que, de hecho, el el objetivo de este programa específicamente no es tanto lo que pasa con los hijos cuando mueren, sino cómo, cómo, cómo resolvemos eso, los que se quedan, ¿no? Sí. El, el título, pues puede ser poético, puede ser un eufemismo, pero, pero en realidad el tema de discusión esta tarde no era propiamente si hay o no hay un, un cielo, un paraíso, desde un punto de vista religioso, ¿no? sino más bien Cómo, ¿Cómo nos apoyamos los que estamos aquí? Y, y a mí me, me gustó muchísimo. Hace tiempo mi, mi hijo eh, Leonardo me compartió una lectura que él encontró. Eh, una anécdota en la que le preguntaban a, a la antropóloga Margaret Mead, uh -huh. eh, antropóloga muy famosa, le preguntaban, cuál había sido el primer símbolo o, o, o evidencia, digamos, científica de la llegada de la civilización, de que ya una, de que, de que los seres humanos, digamos, que, cuál había sido el inicio de la civilización, eh, antropológicamente hablando. Y, y esperaban, pues, que ella respondiera, ah, pues, es que se encontraron estas herramientas en, en este lugar o, o estas pinturas en esta cueva y por esto y por aquello. Y entonces ella mencionó eh, como la primera evidencia científica, un fémur, eh, uh -huh. un hueso, de, o sea, un fémur, eh, que, con evidencia de que se había fracturado y había sanado, ¿no? Uh -huh. Y decía uh -huh. que esa era la primera señal de la civilización. Y, y entonces sus estudiantes le preguntaron, ¿y por qué? Y ella decía, porque el fémur es uno de los huesos más largos del cuerpo, creo que de hecho es el más largo. El más, sí. Y si se te fractura, estamos hablando obviamente de la época de las cavernas, si sí, se te sí. fractura de las primeras civilizaciones, no puedes hacer nada, o sea, literalmente tienes que estar eh, inmóvil durante muchas semanas y en una sí. situación de esa naturaleza si no te apoya tu comunidad, no subsiste sí. si no te alimentan, si no te cuidan, si no te cargan, si no te llevan sí. eh, y, y me, me encantó cuando, cuando mi hijo me compartió esta anécdota, la investigué y todo también y yo quisiera como hacer la relación con el tema de hoy. Hoy estamos hablando precisamente de cómo acompañamos no a los que tienen un fémur roto, sino a los que tienen el corazón roto, ¿no? Por, por una pérdida. Y cómo, como tribu humana, eh, podemos hacernos más fuertes, ¿no? Eh, pero bueno, se nos, está, se nos está acabando el tiempo. ¡Ah, caray! Ya nos queda muy, muy, muy poquito tiempo. Déjenme ver... Quisiera eh, hacerte una última pregunta, Leti, uh -huh. que tenemos por aquí anotada. Eh, me, 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 me llama mucho la atención que a veces las mamás, los papás, por proteger a nuestros hijos, uh -huh. no les damos a veces toda la información de alguna situación. Por ejemplo, de la muerte de un ser querido o de una enfermedad en la familia o incluso una enfermedad en ellos mismos ¿no? Eh, y, y ha habido un debate de, de qué tanta información debemos darle, pero en fin la pregunta concreta es cómo hablar con los niños de la muerte deberíamos de hablar con los niños de la muerte qué decirles a los niños, cómo pueden las mamás las maestras en la escuela eh, ¿cómo, cómo podemos abordar estos temas tan difíciles con los niños en un minuto <risa> o dos para cerrar el programa <risa>
1: Sí, mira yo creo, yo siento, pienso, creo que necesitamos hacerlo muy honestamente, hablar con la verdad, con mucha simplicidad, escuchando lo que ellos necesiten saber, o sea, no dándoles una cátedra enorme de todo lo que sucede, pero no mintiendo, no me entiendo. Eh, si, eh, no sé, hay un enfermo en casa, se va, pero se va a curar, se va a curar. Mira, no sabemos lo que va a pasar, esperemos que se, que se cure y que se ponga muy bien, pero ¿es seguro que se va a curar? No, no es seguro, es la verdad, o sea, no, hablar con la verdad. Eh, eh, sin drama, con, con la
0: verdad, pero sin, sin drama, dramas ¿verdad?
1: Con la verdad, sí. pero sin drama, con mucho cariño, de una manera muy simple y escuchar ellos qué necesitan saber, fíjate, eh, en los niños eh, hemos visto que su principal miedo cuando alguien muere o cuando alguien está enfermo es, ¿qué va a pasar conmigo? Y no es egoísmo, es que los niños son seres más este, indefensos por su, por su edad. Claro, claro. ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién me va, ¿Quién me va a cuidar si mi mamá se muere? Entonces, hacerles sentir seguros de que, mira, en, si de todos modos nosotros vamos a cuidar siempre de ti, aunque tu mamá necesite ir al hospital, vamos a estar muy pendientes de ti, y mi mamá se va a morir, esperemos que no, esperemos que no, eh, vamos, eh, los doctores van a hacer todo lo posible, etcétera, etcétera, esperemos que no, y nosotros te vamos a cuidar, tú no te preocupes, tú vas a estar bien cuidado, y voy a extrañar a mi mamá, pues a lo mejor sí un poco, pero le vas a mandar cartas, hablar con la verdad, de manera simple, con honestidad, y este... Y fíjate, y escuchar ellos qué necesitan, y a veces ellos tienen mejores respuestas que nosotros. Hubo un niño que, que, que dio una respuesta muy linda eh, a una persona que se le murió su mamá, estaba esta persona triste porque se le murió su mamá, y él le dijo, no te preocupes, simplemente haz cuenta que se quitó un calcetín, pero no pasó más, ¿sí? O sea, ellos, eh, y ese niño era Daniel, mi hijo, a una personita que se le murió su mamá, se lo dijo. Y ahí me acordé de, 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 no sé por qué me acordé de eso, pero en general los niños tienen las mejores respuestas y son mucho más sabios y tienen mucho menos miedo a la muerte que nosotros mismos. Eh, entonces hay que ver qué necesitan escuchar, decirles hasta lo que ellos necesiten. Eh, la persona adulta que hable con ellos necesita estar muy tranquila, muy eh, convencida, muy segura, y, y sobre todo transmitirles mucha confianza de que van a estar bien cuidados, creo que esa es como la eh, base, y permitírseles expresar, no sé, si un niño llega al aula la, al aula en la escuela y con la inquietud de que se murió mi abuelito, se murió mi abuelito, no se va a poder concentrar en clase, entonces, a ver, vamos a dar un espacio para que hables de esto, o si no quieren hablar, o si están muy pequeños, dibuja el chiste es que exprese, que exprese, que saque, que saque, y sacan y ellos mismos luego le encuentran un acomodo. Ah no mira, pues ya va a estar con tu abuelita que ya está en el cielo y ya los dos van a estar muy felices. Y se quedan a veces súper tranquilos con explicaciones así de simples y confiar en ellos. O sea, lo que nos toque transitar, ya sean niños o adultos nosotros, lo que nos toque transitar es porque de algún modo podemos con eso, Liz. De verdad, bueno, eso es lo que a mí muchas veces me sostiene, confiar en que hay un plan maestro, no quiero decir divino para no entrar en cuestiones de <risa> pero de controversia, de controversia que, que, que de algún modo lo que nos toque transitar, pues relajarnos en el flujo de la vida y saber que de algún modo, a tiros y tirones a veces, a veces con mucho trabajo, no lo digo que no, a mí me ha costado mucho trabajo, pero que de algún modo vamos a poner poder con ello. Ya me pasé Así
0: el tiempo. Es. Así <risa> sí. es. Tenemos eh, nuestra última sesión de regalos. Eh, sí. Vamos ahora a regalar dos sesiones de acompañamiento para el duelo con Leti Cruz. Eh, cada una de estas personas que vamos a mencionar, cada una se va a llevar dos sesiones. No es una sesión para cada uno. Cada uno se lleva dos sesiones. Y ellos son Alejandra Castellanos y Guillermina Hernández González. Ya eh, nos pondremos en contacto con ustedes. Por favor, escríbanos a través de mensaje directo o por, por Facebook o por Instagram para que podamos ponerles en contacto con, con Leti y puedan ustedes eh, reclamar su regalo. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerles muchísimo que hayan estado con nosotros. Me, me emociona pensar que este es un camino que vamos a estar recorriendo juntos. Estoy agradecidísima, Leti, por tu generosidad eh, y calidez por habernos compartido una historia tan personal. Eh, el próximo programa será dentro de un mes y recuerden por favor les pedimos que nos compartan lo que a ustedes eh, les gustaría los temas que les gustaría que abordáramos en la próxima ocasión eh, estaremos aquí el 10 de diciembre a las 5 de la tarde que también es viernes igual que esta vez y vamos a hablar de liderazgo liderazgo en la casa y liderazgo en la escuela eh, si eres líder escolar tienes el perfil cómo puedes desarrollar las habilidades para ser un mejor líder escolar si estás en casa, de alguna manera eres líder de tu casa como mamá o como papá. O si te interesa desarrollar el liderazgo en tus hijos y en tus estudiantes, es algo que se puede hacer y de ser así, ¿cómo hacerlo? Y eh, vamos a tener un invitado muy especial que será eh, Edmundo Cruz y eh, otro miembro de la familia también, a quien ya, a quien ya conoceremos. Este, ay, me están diciendo... Eh, Marlene, que tenemos otro ganador para otro acceso a webinar para Oscar Castañeda. Entonces, eh, qué bueno que lo alcancé a ver para anunciarlo. Oscar Castañeda, felicidades, te llevas también otro acceso a, a un webinar. Y ya con Marlene podrás ver, eh, pues, ahora sí que todos los pormenores del asunto. Otro evento en vivo que vamos a tener el próximo martes 16 a las 4 de la tarde por este mismo canal, vamos a tener por primera vez una sesión en vivo del podcast Las Primeras Letras, que es un taller de literatura creativa para niños y jóvenes que he venido realizando con mis estudiantes. Estamos iniciando nuestro tercer año y tendremos una entrevista con un escritor en vivo con mis estudiantes aquí el próximo martes. Ojalá que nos acompañen. Eh, quiero, quiero terminar compartiendo una idea muy linda que escuché de Laura García Laura García es escritora, es autora del libro Funderelele, es conductora del, del programa La Dichosa Palabra, seguramente muchos de ustedes la conocen. Y ella tiene una TED Talk muy linda donde habla precisamente de las palabras y dice que hay palabras que designan todo tipo de cosas, pero que también hay cosas que no se pueden designar con palabras. Y mencionó, por ejemplo, que si bien hay una palabra para alguien que se queda sin, que pierde a la esposa o al esposo, es un viudo, una viuda, Alguien que pierde a los padres es un huérfano. No existe en el español una palabra para alguien que pierde a un hijo. Porque es algo tan doloroso y tan incomprensible que ni siquiera es nombrable. No lo podemos nombrar. Sin embargo, en China sí hay, en el chino sí hay una palabra para designar uh -huh. a aquellos que han perdido un hijo, ¿no? Y eh, supe también por ahí que hay un movimiento sobre eh, algunos padres que están queriendo que se incluya una palabra para poder nombrar eh, pues sí, con palabras para poder verbalizar lo que es haber perdido un hijo si tú perdiste un hijo pues ánimo ánimo eh, atiéndete, ayúdate qué bueno que nos hayas acompañado nos encantará seguir en contacto ya tienes los datos de contacto de Leti si necesitas ayuda, busca ayuda eh, Leti nuevamente muchísimas gracias tus últimas palabras de despedida gracias,
1: es una frase de Abraham Lincoln dice al final lo que importa no son los años de la vida, sino la vida de los años
0: así es, muchas gracias nuevamente a todos, gracias Leti